0: Glória a Deus. Amém? Quando o Senhor me deu a palavra que eu quero dividir com a igreja hoje, Ele me mostrou que seria num dia de Santa Ceia, só não sabia que ia ser hoje. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um tempo marcado para todas as coisas. Amém? E... O tema da palavra é Chamados à Mesa. Gostaria que você abrisse comigo a palavra em Apocalipse 3. E é bem propício, né? Nós estamos diante de uma mesa, nós acabamos de celebrar a Santa Ceia. E o Senhor realmente nos chama sempre à mesa. E hoje Ele nos traz a lembrança esse chamado, porque não é hoje que Ele nos chama à mesa. Talvez hoje Ele quer nos despertar para o lugar aonde nós nos encontramos. Apocalipse 3:20. Abriram aí. A palavra diz assim Eis que estou à porta e bato E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa E com ele cearei, e ele comigo Amém? Essa é uma palavra muito conhecida de Apocalipse Uma palavra muito usada para evangelizar E que tem tudo a ver mesmo com a nossa vida E nossa caminhada cristã Nesse, nesse versículo, nós vemos alguns verbos. Esse verbo é ação. O primeiro verbo é que Ele está. O Senhor está. Ele sempre está. Não é que nós nos convertemos e Ele está conosco. Na verdade, o Senhor sempre está. O Senhor reina. Ele sempre está na nossa vida. Às vezes, como nós não o conhecemos mais intimamente nós não percebemos essa presença ao nosso lado ou talvez a nossa vida pode estar rendida a tantas outras coisas que nós nem entendemos que Deus está ao nosso lado, mas ele está ele está à porta o irmãozinho amado falou da porta a hora que abriu que fez a abertura do culto né? e é, é isso, existe uma porta e Ele fala dessa porta no primeiro momento como sendo a porta do nosso coração. Ele diz que Ele está a porta batendo. O Senhor está batendo a porta do nosso coração. E se alguém ouvir... Ouvir é outro verbo. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Eu me lembro que antes de eu me converter... É muito engraçado porque... O Cardoso é meu amigo de muitos e muitos anos, eu acho que de muita gente aqui. E quando a gente estava no mundo ainda, eu lembro que um dos carnavais eu passei e de repente eu vi alguém caído, babando. Ele estava entrando em overdose. E muita gente tinha passado de largo. Eu passei, eu voltei e falei, é o Cardozinho? Eu voltei. Eu falei, ele é meu amigo, eu não vou deixar ele aqui. Nós pegamos ele nos, nos braços e levamos ele para o hospital. E eu lembro que ele disse assim, que naquele dia, ele realmente entrou numa overdose e ele viu a morte. E ele disse, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu nunca mais volto para este lugar. E eu te servirei para todos os dias da minha vida. E assim ele fez. Só que depois ele não podia me ver. Aonde ele me via, o homem vinha, batia na minha porta. Eu tava um dia na praça e sentada, e ele ia lá. Elisandra, Jesus te ama. Elisandra, Jesus tem um propósito na sua vida. Eu falei, cara, o Cardozinho sempre gostou de falar demais, mas que insistência é essa dele falar que Jesus me ama? Eu sei que Jesus me ama. E aí. Eu ia na manicure. Alguém dizia para mim: Jesus tem um plano na sua vida. Jesus te ama. Lá tinha outro crente. Jesus estava ao meu lado. Ele estava batendo na minha porta. E eu não fazia ideia de quão grande ele era. De tão maravilhoso. De quão maravilhoso ele era. Eu ia tirar a sobrancelha. Meu Deus. Realmente Ele não desiste de mim. Ele não desiste de nós. Ele está à porta. A questão é que nós precisamos ouvir. Ouvir esse bater. A insistência muitas vezes que Ele tem. Quando um amigo é insistente com você, você fala, caramba, que chato. É só Jesus batendo na sua porta. É só Jesus insistindo em entrar na sua vida. Para querer mudar a sua história. E Ele pede. Ele diz para a gente abrir a porta do coração. E para Ele entrar é necessário que eu e você, que nós abrimos a porta do nosso coração. Jesus Ele não arromba. Jesus é cavaleiro. E se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor deseja abrir a porta, que nós abramos a porta da nossa vida para Ele. Mas Ele deseja que a gente vá mais além. É uma delícia a alegria da salvação. Porque, irmãos, vou te falar a verdade. Eu fui aceitar Jesus num hospital com a minha tia numa situação deplorável alguém veio de novo e naquele dia alguém ousou um pouco mais comigo e falou assim você quer entregar sua vida para Jesus eu Aham. eu achei que eu já tinha entregado tá mas tá bom eu quero e fiz a oração de entrega como diz o pastor aqui irmãos inexplicável eu não sei o que eu estava sentindo Hoje eu sei, é a presença dele Mas na hora eu não sabia eu Falei, meu Deus, que é isso? O que, que mudou dentro de mim? Eu não sabia definir Que paz é essa? Que alegria é essa? Num hospital, em meio ao caos O que, que é isso? Né? Que presença é essa? Então a alegria E quando a gente prova dessa alegria A gente quer mais a gente quer mais, então a alegria da salvação ela é imensa, mas nós não podemos parar neste lugar, somente neste lugar o Senhor nos convida, ele diz que existe uma mesa, porque se ele fala que quer ser conosco ele quer dividir, ele quer ter intimidade, ele quer dividir a presença a vida dele conosco em João em João 10, 9 o Senhor diz assim eu sou a porta. Primeiro, nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Ele. Certo? Para que Ele entre. Mas aqui em João 10, 9, Ele diz. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Então nós abrimos a porta, nós deixamos o Senhor entrar, mas é necessário que nós também mergulhamos nele, que a gente entre, passe pela porta, por esse portal que é o Senhor, para que ele nos leve a novas dimensões, em novos lugares nele, para que nós possamos crescer, nos elevar nele, no propósito que nós temos, que nós temos nele e que ele tem para as nossas vidas. Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Ninguém está nessa terra. Ninguém está nesse mundo ao acaso. Ninguém. Então é necessário... Passar pela porta. Passar por Ele. Passar pelo processo. Só que quando a gente faz essa caminhada em Deus... Que a gente abriu a porta, que a gente também passou pela porta que é Jesus. Nesse lugar onde tem bastante onde tem pastagem, alimento, tudo que nós precisamos para vencermos nesse mundo, para sermos e executarmos aquilo que ele, pelo qual Ele nos chamou para ser e para fazer. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Porque Ele nos chama para a porta, da porta para a mesa. Mas tem gente que às vezes para ali no hall de entrada, na alegria da salvação. E fica parado ali, esperando que aquela sensação da alegria da salvação venha de novo. Quando nós precisamos desenvolver a alegria da nossa salvação, no propósito pelo qual Ele nos chamou, passando pela porta, indo até a mesa para sear, para ter um nível maior de intimidade com Ele. O problema é que, às vezes, nós ficamos parados no hall de entrada. Ou, às vezes, um pouquinho pior que isso, ou mais complicado que isso. Às vezes, na passagem de um lugar para o outro, nessa caminhada, nós nos distraímos. Nós nos distraímos com as janelas da vida. Com algumas aberturas... E janela não é porta, irmãos. Porta dá acesso de um lugar a outro. Janela, não. Janela, você vislumbra um lugar, um outro lugar, mas você não passa, a não ser que você pule. E a janela fala daquilo que, no, que nos distrai, seja no mundo, nas coisas do mundo, naquilo que é superficial... Que é passageiro, internet, um clique aí, às vezes é só um botão, é só um pouquinho às vezes nós não chegamos até a mesa porque nós ficamos parados e distraídos à janela e nós conhecemos uma história de alguém que estava parado à janela que se distraiu ali numa certa brecha, numa certa abertura em uma janela olhando as outras coisas e não a si mesmo admirando talvez não de uma forma bacana criticando muitas vezes Mical, lá em 2 Samuel 6 diz que quando o rei Davi trouxe a presença da arca com alegria a presença da arca que simbolizava a vitória, a abastança, a presença do Deus vivo em meio àquele povo, enquanto, enquanto o povo se alegrava, enquanto Davi se alegrava, Micael olhava da janela e criticava. Ela não conseguiu sair da janela, passar pela porta e ir lá para fora para dançar também, para se alegrar para compartilhar da presença do Senhor. Mical ficou ali e Davi ainda se preocupou, falou agora que eu me alegrei com o povo e minha família não veio, Mical não veio eu vou para lá levar comida vou para lá levar essa alegria e no momento que, ela encontra, que ele encontra com ela, o que ele encontra é crítica, é uma chapuletada de alguém que não estava entendendo o lugar e o propósito. De alguém que estava olhando pela, pela janela, olhando de longe e criticando. E nós sabemos o que aconteceu com Mical. Talvez Mical tinha lá suas razões para estar tá criticando, para estar tá falando, para estar tão amargurada de acordo com a sua história quando a gente lê a palavra. Mas Davi, além da palavra, a gente vê que era um homem que amava Mical. Só que por toda a trajetória dela, toda a ferida dela, ela despencou e ela, em cima de Davi. E não só em cima de Davi, mas em cima do próprio Deus. E ela ficou estéreo. Na verdade, Mical já estava seca antes. Micaela só deixou transparecer pela janela aquilo que já era dela, aquilo que ela mesma já estava sentindo. E se nós caminharmos ainda pela palavra, nós vamos ver ali que Davi também, ao invés de tomar um cafezinho lá no seu banquete real, ele resolveu ir para a janela ele foi lá para a abertura ele foi lá para a sacada e aí ele viu o que não deveria ver às vezes nós acessamos aquilo que nós não devemos acessar às vezes nós acabamos desejando aquilo que nós não deveríamos desejar às vezes nós acabamos fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer por distrações por estar olhando para outras coisas que não condiz com o propósito que Deus tem para as nossas vidas Davi desejou Batseba Davi tinha um harém inteirinho ele foi desejar alguém que já tinha dono e nós sabemos também onde deu essa história também acabou em morte O filho deles, que foi gerado, morreu. O marido de Batseba morreu. Então o que eu entendo disso é que o fruto da janela, aquilo que nós geramos, que nós, na janela, o fruto da janela é morte, é sequidão, é esterilidade. Um momento de distração, uma parada para olhar para fora. Às vezes a grama do vizinho parece que é mais verde que a nossa, né? Mas nós não sabemos o quanto esse vizinho gastou para adubar, para regar, para cortar. Nós olhamos o superficial o que está pronto. E dessa forma os dias vão passando e a nossa vida não muda. A janela é isso. A distração é isso. É nos manter no mesmo lugar, atento a alguma coisa que não vai nos levar a lugar nenhum, porque a janela não é passagem. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela do nosso corpo então nós temos que estar atentos para onde nós estamos sendo direcionados com as distrações do mundo para onde nós olhamos aquilo que nós vemos aquilo que nós fazemos com o que nós temos desejado tem um chamado de Deus para nós então não para na porta não se distraia na janela mas prossiga, prossiga até você chegar à mesa, até você chegar à comunhão com Deus, até você chegar aí no nível mais profundo de intimidade com Deus. Sabe, irmãos, mesa não existia. A mesa, ela foi criada no Egito em 2.500 anos antes de Cristo. Antes disso, eles comiam em cima de uma pedra, em cima de qualquer coisa. A mesa era usada para outros fins, era como esse aparador que tinha os bibelôs e os seus enfeites, mas ela não era usada para sentar, sentar, sentar com, em conjunto, sentar com a família e fazer a, as suas alimentações e dividir o pão ali junto. Aí no Egito, quando eles fizeram essa mesa, eram mesas grandes, mesas lindas, mesas de madeira, madeira com ouro. E eram mesas tão grandes. E hoje a gente vê as famílias com mesas tão pequenas. Às vezes a gente vê famílias comprando sofás tão grandes e tão confortáveis e mesas tão pequenas. Acaba ah, ali, acho que comporta esse vaso. Quando a mesa fala de intimidade... Quando a mesa fala de comunhão. Quando nós somos chamados à mesa. Para dividir o pão. O pão pão, mas dividir o pão da presença que é o Senhor e também dividir da presença de cada um de nós. A mesa ela fala de necessidade. De sobrevivência Na mesa tem cura. Quantos morrem de fome? Você pega outros alguns países que você vê, muitos morrendo de fome. E às vezes a gente tem ali uma mesa posta. E às vezes a gente torce o nariz, não é mesmo? A gente tem uma mesa para sentar e nos relacionar uns com os outros. E a vida é tão corrida. E a gente come em qualquer lugar mesmo. Come de qualquer forma mesmo. E não compartilha. Sabe? Eu, mesa para mim tem um significado muito forte. A Bíblia nos ensina isso. Mas na minha família também tinha um significado muito forte. Desde pequena... Na minha família, todos são chamados à mesa. E todos são todos, todos da família e todos daqueles que não são da família. Minha família é árabe, então sempre tinha algo na mesa. E era assim: tirava a mesa do café da manhã para o almoço, do almoço para o café da tarde, do café da tarde para a janta, e aí ia. E cada vez que um chegasse em casa, tinha que se assentar à mesa e comer daquilo que tinha à mesa. E aquilo para mim, eu fui criada assim desde pequena, aquilo para mim era uma alegria. Porque não era o ato de comer em si que era uma alegria. Mas a alegria de ver todas as pessoas reunidas e conversando e se alegrando e compartilhando da vida. A mesa se ensina desde muito pequeno. Hoje a gente coloca a mesa, só que a gente coloca a criança na mesa e só com o celular na cara da criança, ao invés de compartilhar com a criança a mesa, ao invés de compartilhar atenção e dizer para ela olha você é importante, você faz parte da mesa, você faz parte da minha vida, da minha família, você faz parte. Às vezes nós tivemos experiências difíceis com a mesa. Eu falei, o que você está falando, Elisandro? Você não sabe o que eu passei na mesa. A mesa para mim não significa nada porque não tinha nada na minha mesa. Mas Jesus hoje quer restaurar a intimidade, a sua história com a mesa. Sabe, mesa pra mim tem um significado de carinho, de afeto. Eu prefiro muito mais sentar à mesa do que num sofá pra assistir um filme. Não que eu não gosto, não tô fazendo apologia contra isso. Mas pra mim, uma mesa, você sentar e compartilhar da vida, compartilhar do coração, pra mim não tem coisa melhor. E tem muita gente que foge disso. Tem muita gente que nem para pra sentar. Tem muita gente que não sabe. Não para para ouvir. Tem muita gente que tem dificuldade de se abrir. De se expor. O Senhor nos chama para a mesa. O Senhor nos chama para se expor. Para abrir o coração. Para Ele. O Senhor deseja falar conosco. O Senhor deseja nos levar. Num nível muito maior de intimidade com ele na época de Jesus tinha uma mesa que ela era em formato de U ela chamava triclínio onde no meio do U ficavam os alimentos e as pessoas servindo e o U também era porque um conseguia compartilhar da comida todo mundo conseguia compartilhar da comida que ficava ao meio, mas um compartilhava do alimento um olhando para o outro, um dividindo a atenção, um se comunicando com o outro, um tendo relacionamento com o outro e se a gente pegar lá em João 13 quando ele fala da última ceia a gente vai ver que na, na mesa também tinha alguns lugares que eram cativos, né? Eram certos. A gente sabe que o lugar à direita era um lugar de honra. Que geralmente ficava o ancião, ou o dono da casa, ou alguém. Alguém de honra. Então, o lugar à direita era um lugar especial. Um lugar de honra. A esquerda, a gente sabe quem estava, né? Judas. Judas. e atrás, a Bíblia falava que quando era chamada a mesa para sentar atrás salvo se fosse o dono da casa ou um ancião, alguém de muita honra porque essas pessoas eram chamadas para frente caso fosse necessário, caso quisesse honrar alguém então a mesa, o que eu entendo com isso é que a mesa também revela os corações revela o coração humilde porque muitos poderiam querer estar ali sentados com Jesus. Mas quem realmente sentou à direita dele... Foi alguém que não queria compartilhar apenas da figura de Jesus... Mas queria compartilhar do coração de Jesus. João era um discípulo amado. Não porque Jesus tinha preferência por ele, mas porque ele era mais chegado. E sabe... Esse é o lugar que Deus tem para nós. Esse é o lugar que Ele nos chama para estar. A mesa, à direita dEle, neste lugar de honra. Sabe? Nessa dinâmica da mesa, eles tinham que comer com a mão direita e a mão esquerda tinha que estar em cima da mesa sem fazer nada. Tinha que estar paradinha aqui, mas à vista. Porque a mão esquerda era usada para higiene. Então, ela, com ela não se comia. Se comia com a mão direita. Vocês estão lembrando de alguma coisa, né? Que vocês estão rindo aí. África, né? <risos> com a mão direita se comia. Então, quem estava à direita do pai... João, que estava à direita do Pai, ele se inclinou ao coração, ele se inclinou ao peito de Jesus para ouvir Jesus falar. Porque ali virou um bochicho. Quem é que Jesus começou a falar? Que era, como era o última ceia, O que iria acontecer? Eles, eles começaram a falar entre si, mas quem é esse traidor? Falou que era necessário que alguém traísse e que estava ali. Aí um olha para o outro, mas quem é, mas quem é? Pedro que estava lá no fundão, olha para o queridão aqui, João, e fala, pergunta para ele, pergunta para ele quem é o de cujo aí que, que vai trair. Será que ele não poderia estar ali? Será que ele não poderia perguntar? Será que ele não poderia reclinar? A cabeça no peito de Jesus. E muitas vezes a gente se entende, se vê, se sente assim, o último da fila. Ah, fala você com Jesus, porque eu acho que a tua oração funciona mais. Ó, oh, pergunta aí para Jesus: se é isso que ele tem para mim, porque eu acho que você ouve Jesus muito, muito melhor do que eu. Jesus nos chama para estar ao lado dele, reclinar a cabeça no peito dele. João reclinou a cabeça no peito de Jesus e disse Jesus, quem vai te trair? E Jesus revelou somente a João Ele falou, aquele a quem eu der um, um bocado de pão molhado Fica atento Sabe irmãos, a gente às vezes entende Jesus como alguém que está tão distante ou a gente está tão distante como Pedro estava ali da mesa. Que a gente acha que os outros podem ouvir Jesus e nós não. Mas quando a gente se decide a se aproximar, a tomar este lugar de honra que Ele tem para nós. Porque Jesus é o Rei. Deus é o nosso Pai. Se Ele é Rei, nós somos príncipes e princesas do Senhor. Nós temos sim um lugar de honra mas nós precisamos entender e tomar posse deste lugar às vezes nós não entendemos aonde nós nos localizamos em Deus onde nós nos encontramos às vezes nós nos encontramos perdidos e Deus nos chama para perto para próximo e quando Ele reclina ali a cabeça do lado Ele ouve o que Jesus falou Aliás, ele ouve a resposta daquilo que ele perguntou. Isso é relacionamento. A mesa fala de relacionamento. E às vezes a gente acha que é coisa do outro mundo ouvir Jesus. A verdade é que Jesus não tem segredos para os íntimos. Para aqueles que são próximos. Para aqueles que se assentam ao seu lado, que reclina a cabeça no seu, no seu peito. Irmãos, e não tem lugar melhor pra estar tá. Só de ler, eu leio pensando Eu falo, meu Deus, às vezes eu tô em oração E eu falo, Jesus, a única coisa que eu quero é seu colo A única coisa que eu quero é seu peito Encostar o seu peito Gente, eu não sei você, mas pra mim não tem lugar melhor pra estar tá. É um lugar apaixonante é um lugar de segurança é um lugar de amor é um lugar de mesa porque ali nós a gente se alimenta dele da presença dele e muitas vezes a gente estava ali na mesa e por algumas distrações poderíamos fazer como filho pródigo que tinha tudo, tinha ali um banquete preparado para ele, mas ele decidiu a não estar mais nesse lugar, e ele foi e provou da mesa da escassez, da mesa do mundo, da mesa, da mesa do egoísmo, da mesa da dificuldade, E a gente vê que nessa história do filho pródigo quando ele se dá conta de que ele estava em meio a uma escassez e ele foi trabalhar para um outro senhor e ele precisava comer simplesmente comer porque tudo que ele tinha já tinha acabado. Aquele senhor não deu comida, deu trabalho vai lá cuidar de porcos vai lá cuidar de porcos e ele desejou comer as alfarrobas alfarrobas é o fruto é, da alfarrobeira uma árvore que essa árvore ela existia em tempos de escassez em tempos de seca e o seu fruto era adocicado é muito engraçado né em tempos de deserto, quando a gente já esteve na mesa com Jesus e às vezes a gente não está lá no centro da vontade dEle. Nós nos encontramos num tempo de escassez, num tempo de deserto. O Senhor nos dá, nos traz frutos adocicados para adoçar pelo menos um pouquinho a nossa vida e lembrar dEle do quanto Ele é doce, do quanto Ele é bom, do quanto a presença dEle é maravilhosa. Foi assim no deserto. E ele lembrou. Ué, se o, se o meu pai dava boas comidas para os seus servos, eu vou voltar e vou pedir perdão, eu vou me consertar com meu pai e vou ser o servo dele. Porque pelo menos eu vou ter o que comer. E quando ele volta, quando ele faz o retorno, quando ele vem para a mesa, vem para a presença do pai novamente, esse pai faz uma festa... Abraça, beija, coloca novas vestes nele. E faz uma churrascada. Coloca um banquete. A mesa é um lugar de honra. E não tem como. O pai se alegra com todo aquele que volta para comer na sua mesa. Para sentar à sua mesa. Para ter intimidade com ele. O irmão não entendeu isso. E às vezes isso também acontece. O irmão que estava à mesa, todos os dias estava à mesa com o pai. Tinha do bom e do melhor para desfrutar da mesa do pai. Ele não conseguia entender isso porque ele não entendia quem ele era nessa mesa. Ele não entendia a posição de filho... E o pai disse para ele: o seu irmão que estava distante voltou. Você tem de tudo, porque tudo que eu tenho é seu. E às vezes nós estamos em Deus, nós temos tudo aqui e nós não entendemos muitas vezes qual é a nossa posição de filho. E que também não é qualquer lugar na mesa. Mas é do lado dele, reclinando a cabeça no peito de Jesus. A mesa fala de perdão. A mesa fala de reconciliação. Sabe por que, quando nós estamos sentados à mesa, nós estamos numa condição de igualdade, todos sentados é olho no olho, coração no coração a mesa ela revela a intenção do coração a mesa é lugar de justiça porque afinal de contas um juiz bate o martelo e dá a sentença em cima de uma mesa a mesa é lugar de perdão é lugar de reconciliação Quando nós nos sentamos e olhamos Nos olhos uns dos outros Quando nós nos conectamos com o Senhor O Senhor nos cura O Senhor nos restaura Em Lucas 14 Na Parábola da, da grande ceia. O Senhor faz um grande convite. O Senhor sai convidando todos para uma festa. E era um motivo de grande alegria. Poxa, estou preparando uma ceia, estou preparando uma mesa para os meus filhos, estou preparando uma mesa para aqueles que eu amo, porque afinal de contas, nós não sentamos à mesa com aqueles que nós. Não conhecemos. Se alguém bater na sua porta... que você nunca viu na vida... você chama para entrar na sua casa... e comer da sua mesa... é difícil, não é? Mas o Senhor... Ele faz isso. Porque para nós... para Ele... nenhum de nós é desconhecido. Para Ele... que está sempre ao nosso lado... batendo a nossa porta... quando nós abrimos e nós entramos e nós passamos por Ele e nos deixamos ser conduzidos na presença dEle até a mesa e dividimos do pão porque Ele é o pão Jesus é o pão da vida Ele é o próprio pão da vida é muito engraçado, né? Porque Ele fala para a gente passar na porta e Ele é a porta. Ele fala que bate na porta do nosso coração, mas também Ele é a porta. Ele fala para a gente compartilhar da mesa, comer do pão, mas Ele também se refere, refere a si próprio como o pão. Ele nos convida a comer dEle, a nos alimentarmos dEle. Como eu disse, a mesa é um lugar de justiça. Além de cura e de perdão. A gente vê isso em Esther. A gente vê isso ali quando Esther se reúne com o rei e Namã. Todo propósito maligno de Namã vai por água abaixo. Porque a Bíblia diz que o Senhor preparas uma mesa... na presença dos nossos inimigos. Então, na mesa há justiça. Nós precisamos também... entender... que como a mesa é um lugar de comunhão... de agregar... de unir... e de unidade... existe a mesa da religiosidade essa mesa, ela não agrega ela segrega, ela não une ela separa ela não inclui, ela exclui essa era a mesa dos fariseus os fariseus ficavam olhando as práticas de como sentar, de como levantar de lavar as mãos, de lavar os pés de como comer ele não se assentava à mesa quando nenhum um pecador então essa é a mesa da religiosidade o Senhor não nos chama para essa mesa Ele nos chama para a mesa da unidade a mesa da presença dEle a mesa que une a mesa que agrega a mesa que aproxima a mesa que tem compaixão a mesa que tem amor a mesa que tem intimidade a mesa que tem alegria a mesa que tem liberdade e nós devemos tomar cuidado não só com a janela com as brechas da vida mas também com as mesas que nós acessamos porque o Senhor nos chama para a mesa. Mas existem outras mesas por aí. E nós devemos tomar cuidado aonde nós nos assentamos. Salmo 1 diz assim: para nós nos assentarmos, não é mesmo? Na roda dos escarnecedores. Se nós olharmos lá em 1 Reis 18, 19, a gente vai ver que tem uma mesa maligna a mesa de Jezabel. a mesa da sedução a mesa da manipulação a mesa onde se assassina profetas assassina pessoas ao invés de compartilhar do pão da presença do pão vivo de Deus está maquinando coisas e situações a respeito de pessoas tem uma frase muito forte que diz assim, você é servo, você é escravo de quem te alimenta. Quem você tem servido? Quem tem te alimentado? De que mesa você tem comido? Ou você ainda está parado ali na, na janela, na distração da vida? não conseguiu chegar ainda à mesa e tomar o seu lugar de honra, o seu lugar de filho. Sabe, filho Bossete, que era filho de Jonatas, era um príncipe. A sociedade manteve ele de lado por uma doença, por um problema, por uma situação que ele tinha. Mas Davi, um rei justo, o chama para a mesa. O traz de volta para um lugar de honra. Como eu disse, a mesa de Jesus é a mesa da unidade. Não é a mesa da segregação. Não é a mesa da religiosidade. Não interessa como a gente está. Se está meio manco, se estava distraído na janela. Se estava meio distante se não entende o que sente ou o que você estava sentindo em algum momento da vida que fez dispersar e não vir para mais próximo não vir para o lugar de intimidade não vir para o lugar de honra esse lugar é para mim, esse lugar é para você o Senhor nos chama, o Senhor te chama essa noite toma o teu lugar de honra aonde você está como você está a mesa de Jesus ela nos dá autoridade e poder em Lucas 22 29 diz assim assim como meu pai me deu o direito de governar eu também dou o mesmo direito a vocês vocês vão comer e beber da minha mesa no meu reino olha que coisa tremenda irmãos nós somos chamados para governar, nós somos chamados para comer e para beber da mesa do Rei. Porque nós somos príncipes e princesas do Senhor e nós precisamos de nos entender assim. Sabe por que, que nós precisamos de nos entender e nos posicionar como príncipes e princesas do Rei? Entender o nosso lugar de governo nele, nos alimentar dele, porque é a igreja que vai prevalecer e permanecer nesse tempo do fim é essa igreja é essa igreja que entende quem ela é o lugar que ela ocupa é essa igreja que vai permanecer nós precisamos entender e não dizer como lá atrás quando a gente teve a alegria da salvação que alegria hoje eu entendo que eu sou filho aleluia, mas nós precisamos ao passar do tempo, ao passar de nível ao ir à mesa entender numa profundidade maior que nós somos filhos e filhos amados e filhos queridos e nós temos um lugar preparado por Ele ao lado dEle, um lugar de governo onde as nossas orações são respondidas irmãos, já conversei com tanta gente que às vezes fala assim ah, eu senti de orar, mas eu tava. fiquei meio assim, não orei não. Seja no trabalho, seja em algum lugar. Ah, olha lá, o diabo manifestou. E aí, o que, que você fez? Nada. Fiquei olhando, fui embora, fiquei com medo. Falei, como assim? Ei, você é filho, você tem autoridade, ocupe o seu lugar de governo. Alimente-se dele, seja fortalecido nele, mas ocupe o seu lugar de governo. Saia da janela. Saia da indecisão. Vai para o lado direito dele. Reclina o teu peito dele. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero ouvir. Senhor, o que eu tenho que fazer? Nessa situação? O banheiro do, do meu lugar de trabalho é muito engraçado. Quantas pessoas já levei para o banheiro? Às vezes as pessoas assim, sabe que você é crente, não dá muita bola. Mas na hora da sequidão, sabe onde tem água, não é mesmo? E aí vem. Falei, é agora. Né? E aí eu chamo para o banheirinho, aquele banheirinho, se aquele banheirinho falasse. Irmãos, nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Nós precisamos nos sentir como filhos e filhas amadas. Príncipes e princesas de, do rei. Que ocupa um lugar de governo. Que come e bebe da mesa dele. No reino dele. Isso está falando de um reino. Que vai acontecer. Num tempo do fim. Mas nós somos chamados para reinar aqui e agora também. Porque aqui e agora nós somos chamados como filhos do rei. Nós somos filhos dele. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos filhos dele. Nós somos chamados a governar aqui. E mudar a atmosfera onde nós nos encontramos. Muitas vezes nós somos engolidos pela atmosfera de onde nós nos encontramos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja onde quer que a gente esteja. Ao invés da gente mudar essa atmosfera entendendo que nós somos filhos do rei, fala que o capeta está aqui, então eu saio. Epa, não, eu estou aqui, quem tem que sair é o capeta e não eu você tem que entender o lugar que você ocupa em Deus posicione-se levante-se saia da indecisão saia da insegurança ele diz assim que eu sou, ele diz eu sou o pão da vida quem não comer e não beber de mim não tem parte comigo nós precisamos comer e beber deles, sermos fortalecidos neles e governar o pão fala de força de saúde, de energia o sangue fala do Espírito Santo fala da cura fala de alegria muitas vezes nós sentamos à mesa e falamos Senhor, tudo que eu quero é só ficar sentado aqui, porque eu estou tão esfolado, eu estou tão cansado com as situações da vida tudo que eu quero é ficar sentado na sua presença fica lá irmãos mas fique na mesa até que você seja fortalecido pelo pão se alimentando dele até que você seja abastecido pelo vinho se encharcando dele que você seja curado e restaurado mas que você se levante dessa mesa para governar onde você se encontra amém? Glória a Deus, gostaria que você ficasse de pé.